0: La parte del triunfo es no desistir, ¿no? El que no sabe dónde está parado, pues no sabe a dónde ir. Yo antes estudié diseño de la comunicación gráfica y tuve que tomar una decisión fuerte porque pues yo ahí estaba becado también por el deporte, teníamos buen apoyo, etcétera. Tenía todos los privilegios del mundo y decidí migrar a esta parte de la escuela de entrenadores donde pues no había equipo de competencia, donde no había apoyos, donde no había becas, donde no había nada. Y la verdad es que no me arrepiento en nada. O sea, el deporte me ha dado, me ha dado todo. Humildad, respeto. Eh, entrega eh, y no darte por vencido, pero sobre todo que aprendas a trabajar en equipo.
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de Leyendas. Y el día de hoy, como cada domingo, tengo un invitado que lleva su vida y su día a día como gente de alto rendimiento. Él es Rodrigo Castillo, licenciado en entrenamiento deportivo y coach de alto rendimiento de deportistas olímpicos. Él empezó a estudiar diseño gráfico y en el penúltimo semestre de la carrera tomó la decisión de salirse y de comenzar de nuevo, para esta vez cumplir su sueño, que era trabajar con los mejores deportistas de México. Hoy en día ha trabajado con selecciones nacionales de gimnasia, esgrima, natación artística, box, tiro con arco gimnasia de trampolí, entre otros muchos más. Recuerda que si te gusta el episodio o crees que le puede ayudar a alguien que conoces, compárteselo. De igual forma, no olvides seguirme en redes sociales porque durante la semana subo contenido de valor que creo te puede gustar. Me encuentras como arroba luisonofremx. Y ahora sí, vámonos con el episodio de esta semana llamado Nunca es tarde con Rodrigo Castillo, entrenador deportivo de Seleccionados Nacionales. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por por aceptar la invitación a un episodio de Leyendas y ¿qué onda? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te trata esta esta pandemia?
0: Gracias, gracias Luisito. Pues andamos al 100, trabajando como siempre. Eh, Realmente nunca paramos. Estuvimos trabajando con los chicos pues a distancia, ya sabes, de, tratando de establecer contacto con ellos de manera virtual. Ahorita estoy fuera de la ciudad, eh, me, me vine a otro estado que pues está abriendo algunos espacios deportivos y donde tengo algunos de los atletas que, van a, que están clasificados a juegos, que van a buscar la clasificación a juegos. Entonces prácticamente me he estado moviendo por todo el país y ahorita tengo, tengo una pausita, digámoslo así por acá, pero en eso hemos estado, no hemos parado para nada.
1: Sí he visto, sí he visto y aparte desde muy tempranito. Y yo, oye, bueno, este, quiero empezar esta, esta charla. Tú eres licenciado en entrenamiento deportivo y como Así lo es. mencionas ahorita, estás con varios deportistas que van a juegos y que van a buscar su clasificación. Y entre ellos, bueno, has estado con gimnasia, con natación artística, ciclismo, con box, estuviste ahí apoyando igual a Cázares que... Que eh, igual ya, ya lo entrevisté aquí en el podcast, fue el, de hecho el segundo episodio. Estuvo aquí conmigo y bueno, tiro con arco. Ahorita también estás con esto de Navarro de trampolín. Digo, estás con lo mejor del alto rendimiento en México. Y por ahí quiero empezar. O sea, quiero que nos platiques a profundidad qué se sí siente. Que tu pasión, tu, tu vida, la compartas con los mejores deportistas de este país.
0: Es increíble. Para mí este momento es es increíble en mi vida porque, pues, de alguna manera cuando te metes al al mundo de de la escuela y todo eso, pues siempre aspiras a a estar en lo más alto, ¿no? Ya sea en una empresa, en una industria, en en lo mejor en lo que puedas estar integrado en tu trabajo, ¿no? En tu profesión. Y la verdad es que para mí ha sido bastante padre, bastante placentero todo el, el camino que he llevado. Y bueno, estar compartiendo con ellos es, es, es algo increíble, ¿no? Son muchas historias, son muchos momentos, son muchos caminos que convergen a veces en, en, en alguna parte, en algunas otras no. Eh, sin duda, estar con lo mejor mejor del, del país, eh, no solamente cuestiones deportivas, sino también en cuestiones de, pues de esos aspectos de ser humano, de, de esos aspectos en, en los cuales ellos se preocupan mucho por su sociedad, de que todavía tienen anhelos, de que las cosas se pueden hacer mejor. Y eso es, es bastante padre. Es bastante, pues sí, es, es muy llenador. Es, es, es un privilegio para mí poder estar con ellos todos los días.
1: Y claro, porque también, digo, yo lo mencionaba, también estuve platicando con Israel. Eh, nutri- es nutriólogo, a lo de conocer Y pues igual claro. platicaba con él de que los que trabajan con deportistas, con materia humana, Trabajan con los sueños ¿no? Y, y es mucha responsabilidad porque creo que el líder de unos Juegos Olímpicos no es cualquier cosa, es algo que aspira a cualquier deportista y tú aportas muchísimo para que ellos logren eso. Y regresándome un poquito a esto que tú mencionas de que todos aspiramos a, a lo mejor siempre, ¿tú siempre quisiste estar en donde estás ahorita? ¿Siempre quisiste? ¿O si te, te imaginabas estar aquí o donde estás ahorita?
0: Siempre quise estar en, en los Juegos Olímpicos, siempre quise estar inmerso en lo que en lo que respecta a todo este proceso. Eh, primero como, como deportista lo, lo soñé, lo intenté. Después en, en esta parte de, de la carrera profesional, pues yo antes estudié diseño de la comunicación gráfica en la UAM Chimilco. Y tuve que tomar una decisión fuerte porque pues yo ahí estaba becado también por el deporte. Teníamos buen apoyo, etcétera. Tenía todos los privilegios del mundo. Y decidí este, migrar a esta parte de la escuela de entrenadores donde pues, no había equipo de competencia, donde no había apoyos, donde no había becas, donde no había nada. Y pues era simplemente intentar seguir ese, ese otro paso en mi desarrollo profesional buscándolo. no Yo aspiraba a hacer en ese momento es Entrenador nacional, ¿no? Que como estudiante de la licenciatura, pues es, es algo como padrísimo, ¿no? Después de ahí, pues abres el panorama, abres los, los ojos, los pues, te los abren también y te das cuenta de que, pues, ser entrenador nacional, pues todos pueden ser entrenadores nacionales alguna vez en su vida, ¿no? eh, Hay muchos factores, es, es multifactorial, son muchas variables las que participan en Ajá. ello, pero eh, este, estos cambios que, que tuve después de, de lo de entrenadora, estar en esta parte de la preparación física con todos los atletas, con trabajar, trabajar con diferentes selecciones nacionales, entrenadores, atletas, grupos, equipos, etc. Eh, eso fue algo todavía más, más profundo, más hondo y una responsabilidad todavía más grande porque tenía que, que prepararme, esforzarme todavía muchísimo más. Entonces, eh, yo honestamente me imaginaba como un nacional, pero no me imaginaba estar metido en lo que estoy metido en estos momentos, <risa> honestamente.
1: Oye, ¿y qué cambio? ¿Cómo...? A ver, primero, ¿por qué decides estudiar diseño? Y cómo fue, digo, también es lo que hago, lo que estoy tratando de hacer con esto es que la gente se motive, que, que vea ejemplos de vida que, que sí se pueden. Y creo que esa decisión de que tú, tú te hayas cambiado de carrera es algo que muchas personas viven y que muchos no, no, no se deciden a hacerlo, ¿no? Y terminan la carrera y se terminan dedicando a lo mejor a algo que les gusta pero a lo mejor que no los apasiona totalmente. Y a lo mejor eso pasaba contigo, digo, no lo sé. Pero quiero que tú me platiques, primero, ¿por qué diseño? Y luego, ¿qué, por, qué, ¿por qué este cambio? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo te decidiste?
0: Pues mira, eh, el diseño, yo, a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con arte, todo lo que tiene que ver con diseño. No solo el gráfico, sino la parte del industrial, toda la arquitectura y demás. Siempre me llamó mucho la atención desde pequeño. Y pues... Eh, al igual que otras cosas, tuve, tuve la curiosidad. No, desafortunadamente estamos en una sociedad en la cual, pues, tenemos que encasillarnos en o especializarnos en algo para eh, aparentar o generar una figura productiva ante los demás, nuestra familia y nuestros núcleos sociales, ¿no? Eh, es complicado porque te tienes que dedicar a una cosa, ser especialista en una cosa y a la vez en nada. Pero bueno, a mí siempre me gustó, siempre me gustó el arte, como me gustó la medicina, como me gustó la ciencia, pero pues. Quizá tuve un poquito más de acceso a la parte del arte por los museos, los maestros, la parte de, de la educación que pues todavía lo contemplaba como una, una cuestión básica. no. Eh, decido adentrarme ahí después de haber hecho, eh, hecho examen a, a la Facultad de Medicina, en el cual pues yo no, no pude entrar y me faltó, creo que no cierto, no recuerdo ya bien. Entonces, eh, inmediatamente dije, bueno, pues voy a probar otra, otra cosa que me gustaba, que fue el diseño. Entro a la universidad que yo quería, me gusta, la desarrollo. Eh, la verdad fue muy padre entrar a esta universidad porque el esquema de, de estudios, el plan de estudios era completamente diferente. Eh, ahí no éramos números, no éramos siete, ocho, nueve, dieces. Tenía otra forma de, de generar evaluaciones. Fue lo primero que yo conocí en el mundo como evaluación por competencias, y estuvo muy padre eh, el acercamiento que tuvimos con la cuestión del arte, el diseño y todo eso, pues estaba muy integrada, porque hasta el segundo, ter- hasta el tercer año, pues nos especializábamos, y mientras convivíamos arquitectos, este, lo que serían eh, diseñadores urbanos, playadores urbanos, urbanistas, como quieran llamarles, arquitectos, eh, diseñadores de la comunicación gráfica y demás, entonces nuestra formación era como muy padre. Y eso me gustó mucho, me atrapó bastante tiempo, además de que la universidad me permitía seguir entrenando por las mañanas, llegar a las 10, 11 de la mañana, salir a las 2, 3, 4 de la tarde, y volver a hacer una sesión de entrenamiento en la tarde. Y pues, por eso, me, me atrapó mucho esa parte del diseño. Sin embargo, conforme íbamos avanzando, pues te iba requiriendo más tiempo, ¿no? Te, te absorbía un poco más de tiempo, tanto los talleres como eh, el irte adentrando o especializándote en alguna área, desde la fotografía el moral, de carteles, producción, no, no sé, o sea, todas las áreas que había, nos iba pidiendo más tiempo y pues eh, fue cuando entré en conflicto porque pues tuve que alejarme un poco del deporte y ya no estaba ni disfrutando el deporte, ni disfrutando tampoco pues, lo que me gustaba. Entonces, este, ahí oh, algunos maestros se dieron cuenta, platicaron conmigo y me dijeron pues, hazlo, ve, ve, haz el examen a la escuela de, de entrenadores y, y prueba, prueba. Dice, aquí en la escuela tienes este ocho años para poder regresar, concluir tu, tu licenciatura, si quieres, y ya solamente te falta este prácticamente el último periodo, que es como de, de prácticas y todo esto, ¿no? Entonces, pues dije, ok, está bien.
1: Y o sea, ya renté. fue a, a nada, o sea, ya fue a nada de, de terminar cuando te decides.
0: Sí, porque ya es, es, son las, las partes más duras de, de esta carrera, cuando ya es trabajo por, siempre ha sido trabajo por proyectos, ¿no? Eh, demostrar que las habilidades que tú tienes o adquieres se pueden plasmar. No es tanto como exámenes, sino todo ha sido proyectos. Entonces iban las empresas y solicitaban algún servicio a la universidad y los otros lo desarrollábamos, lo llevábamos a cabo, ¿no? Lo materializábamos. Entonces era muy absorbente, era demasiado absorbente. Había veces en los que teníamos que sacar permisos para dormir en la universidad y, y, y hacerlo, ¿no? Sacarlo adelante. Obviamente que esto, pues, merma toda tu, toda tu parte de entrenamiento en la mía, ¿no? Entonces, sí, sí me cuestioné mucho si, si realmente valía la pena yo alejarme de todo esto que pues,
1: me gustaba. ¿Y Entonces, qué te dijeron en casa? ¿O qué te decían cuando llegaste y dijiste? ¿qué, no, bueno. Que no.
0: El desde el simple desde hecho de que yo estudié diseño, pues, fue complicado porque la familia era de. Administradores, mercadólogos, contadores, abogados, gente que hace dinero bastante rápido, muy bien, de manera educada, consciente y y (risa) no se podían generar un capital excelente. Cuando les dije que quería estudiar diseño, no, de eso se muere la gente de hambre, bla, bla, bla. Fue un un conflicto fuerte, sobre todo con mi papá. Y pues bueno, ya entré y las cosas estaban como un poquito tensas, pero seguían. Cuando yo decido dejar esto, pues obviamente que sí me costó un tiempo de de romper lazos con algunas personas cercanas a mí. Tuvimos un distanciamiento, yo tuve un distanciamiento con mi padre y mi madre también por la misma elección que yo yo había tomado porque pensaban que pues se estaba jugando, Realmente lo que yo quería era seguir lo que realmente pensaba que que era lo mío, ¿no? Cambio, hago mi examen y pues bueno, eh, ese distanciamiento también hizo que pues, los apoyos económicos y eso pues, desaparecieran, tanto los de la universidad como los de la familia, en una especie como de, de freno para que yo regresara, concluyera mi educación uh-huh. universitaria y me siguiera trabajando, ¿no? En aquel entonces pues, ya estaba yo perfilado al récord eh, cuando empezaba apenas y este, pues bueno, me decían que era una locura, ¿no? De echar todo eso a la borda nada más por, por una sensación que yo tenía, pero pues la seguí.
1: ¿Te arrepientes? ¿Cambiarías algo?
0: No. No, para nada. O sea, aunque aprendí mucho, desarrollé muchas muchas áreas que que estaban en mí, eh, mucha curiosidad, eh, la verdad es que no lo lo cambiaría por nada. O sea, el deporte me ha dado dado todo, ¿no? Me, Me brindó una educación universitaria, me ha brindado valores, principios, me ha brindado amistades inclusive hermanos que no son de sangre pero que sí son, son de, de, de elección eh, posibilidades de conocer otros países otras personas de estar con lo mejor de lo mejor del mundo sin, sin pagar tal vez cruzar palabras con, con lo mejor del mundo sin tener que este moverte o sea no sé es indescriptible lo que he hecho por mí y la verdad es que no me arrepiento en nada. Absolutamente nada.
1: Hablando de esto, digo, porque yo la verdad ahorita que estoy platicando con... El programa se llama Leyendas. Y porque realmente, pues, para mí la gente del alto rendimiento, como lo mencionas, para mí no son gente, no, personas normales. Entonces, son personas que siempre dan más. Y creo que el que nosotros trabajemos con ese tipo de gente, nos vuelve también una persona de alto rendimiento. Entonces, bueno, yo veo ahí en tus historias, en, en Instagram y todo, que estás desde tempranito con ellos. Este, platicaba con natalie y me decían, no, yo cinco y media, cincuenta y cinco, ya estoy levantada porque tengo que ir a entrenar, ¿no? Y yo sé que tú igual. Uh-huh. Y qué, ¿te acuerdas de tu primer día con, con ya sea alguna selección, algún deportista, que ya te tocó como una responsabilidad como más grande? Que ya te dijeron, ¿sabes qué? Te vas a encargar de esta selección, de este deportista, tu primer día. ¿Lo recuerdas?
0: Claro, claro, claro que lo recuerdo. Digo, en, en este camino he tenido demasiados primeros días, como la mayoría de los atletas, hemos tenido demasiados primeros días y me acuerdo muchísimos eh, mi primer día de trabajo como tal en el deporte. De hecho, fue como eh, asistente en el ciclismo. Mi primer día fue así. No llegó, bueno, no estaba el entrenador porque... Eh, venían regresando de los Juegos Centroamericanos de Mayagüez. No estaba el entrenador que, que era el titular y solamente estaba yo, que era la parte auxiliar. La federación había mandado a otro, otro técnico, amigo, y ahí y estaba también el director, de, el director técnico de la federación. Y pues llegué a presentarme, ¿no? Este, bola, mucho gusto, hizo Rodrigo, es mi primer día. Eh, tanto en el ciclismo como en esta parte del entrenador y conocí pues pequeños a todos los que hoy son este, las figuras más fuertes que hemos tenido en el ciclismo, ¿no? Ahí, en ese preciso momento.
1: Y bueno, también quería tocar ese tema porque tú has estado, como dices, con los chicos, los más pequeños, los que llegan de 12, 13 años y, y creo que también es algo complicado porque a esa edad este, entre que sí quieres hacer tu deporte y luego como que entre este, quieres jugar y estar con tus amigos yo sé que eres eh, te dedicas a la parte de entrenamiento pero muchas veces no solamente es eso o sea tienes que ver a, hacerla de todo ¿no? yo sé, que, yo, sé yo veo claro. que te ibas muy bien con ellos que mantienes una relación muy buena y creo que eso es muy importante ¿y co- cómo? porque eso no creo o bueno no sé más bien ahí corrígeme tú si eso te lo enseñan en la escuela. Porque digo, o sea, no sé si te, te hayas llevado una clase de, a ver, tienes que, además de ser entrenador, tienes que ser casi casi el papá postizo.
0: No, mira, eh, realmente es algo, es algo complicado, es un, es un choque. Eh, lo hablaba hace poco en una plática que hicimos en un Congreso. Eh, tú oh, se supone que aprendes habilidades eh, un poquito más específicas en la cuestión del entrenamiento y todo lo demás. Y realmente, pues, la educación está desfasada por lo menos unos 10 años. La, edu- la pura educación, o sea, la cuestión conceptual de libros, autores y demás. Podría estar desfasada si alguien compra el último tomo. O sea, algo que están publicándose ahorita en español en 2020, fue publicado en el 2010, traducido durante 4 o 5 años, y es la segunda o tercera edición, o sea, en la cual pues, ya hay este corrección de errores y demás. Entonces, estamos tomando educación de hace 10 años. Si tenemos un libro nuevo el día de hoy. Más aparte, eh, todos los, los demás sesgos que vamos teniendo con los avances de la ciencia y demás, pues no estamos listos. Y aunque la escuela de entrenadores pertenece a una formación eh, un tanto normalista, eh, la cuestión de, del trato, del desarrollo humano, no, no está no está ahí. Creo que ni siquiera eh, en ninguna escuela del país la tenemos. ¿no? Realmente no nos están formando como para para salir a trabajar con los pequeños, es una responsabilidad muy grande. tendremos nosotros que saber eh, cuestiones de desarrollo humano, eh, tener un poquito más de armas en estas cuestiones este, psicológicas y demás. No ser psicólogo, pero eh, estar preparado para utilizar estrategias, porque al final de cuentas vamos a seguir educando, fincando valores, estrategi- estrategias de aprendizaje, resoluciones de problemas, eh, trabajo en equipo, resolución de conflictos. O sea, eh, toda esta formación que requieres como entrenador de élite, pues eh, hace muchos ...hace mucho uso del liderazgo... ...del desarrollo humano... ...y realmente eso no lo tenemos... ...tardaríamos... ...si lo queremos... Y, y, ...si lo queremos meter en una carrera... ...pues unos dos años más... ...por lo menos de, de trabajo... no ...y eso no te lo enseñan... ...es fuerte... ...y tienes que irte ayudando con... ...con los psicólogos... ...con el equipo de trabajo que tienes... ...de otra forma... A, ...habría sido pues... ...imposible... ...porque sí es mucha responsabilidad... ...llegan muy pequeños... En deportes, por ejemplo, como en la gimnasia, yo llegué a trabajar con pequeños de 8 o 10 años y esos pequeños ahorita son seleccionados nacionales y, y es, son cosas increíbles, no están metidos en el deporte, pero eh, también es complicado ¿eh? desarrollarlos.
1: Porque creo que también es una parte que muchas veces, por eso se queda el talento en esas edades, que llegan con un, que llegan con un potencial enorme, que pueden llegar a, a ser los mejores deportistas y muchas veces por esta falta de, de, a lo mejor, no capacitación, pero a lo mejor falta de, no sé, algo, ¿no? Hace falta algo para que ellos sigan, porque muchos a esa edad ¿no? terminan odiando el deporte. Y eso es creo que algo que, que se debería de cambiar o buscar la forma. Pero como dices, vamos atrasados. Y ahorita con la pandemia, todo ya cambió totalmente, todo vuelve a cambiar, porque pues nadie sabía cómo trabajar casi casi desde casa, ¿no?
0: Por Zoom. A distancia. distancia. Exacto. ¿Qué crees? Es es complicado, ¿eh?
1: Muy complicado y, bueno, tú lo vives día a día y ¿qué crees que sea como lo más complicado de de un, un entrenador deportivo? Porque, digo, a lo mejor durante tu preparación te dieron muchos consejos, que eso es a lo que ahorita también quiero tocar, pero antes de eso Quiero que me digas qué es lo más complicado que que te ha tocado o o que vives día con día de ser un entrenador. Entrenador a estos niveles.
0: Pues mira, lo más complicado a lo que me he enfrentado es aceptar que lo más importante ahorita en estos momentos es eh, esta parte de desaprender los conceptos de los libros o, o, o los o las mismas este, clases que, a las que te sometes en tu preparación para entender que todo esto está cambiando todos los días, en todo momento, y que no puedes casarte con un concepto o algún tipo de, de referencia en preparación o atención a cualquier persona, porque todos son diferentes, porque todo cambia y porque sin duda existe la posibilidad de acceder a la información de manera más rápida que cuando nosotros estábamos en la universidad, ¿no? Eh, antes teníamos que ir a la biblioteca y nuestra escuela pues no tenía base de datos, ahora ya hay una base de datos, ¿no? Donde puedes eh, agarrar research o puedes hacer este, consulta de algunos metaanálisis y demás. Eh, pero pues no, no nos enseñaron a utilizar la información, no nos enseñaron a, a seleccionar, a discriminar, a ser eh, un poco más ágiles en ese momento. Y eso es lo más difícil aquí. Eh, sobre todo en mi trabajo, cuando tienes tantos deportes, tan diferentes, no fallar con ellos. Eso es, es complicadísimo, ¿no? Es una responsabilidad bien fuerte. Todos los días es, es lo mismo.
1: Y, bueno, y ahorita porque ya los, lo vives, pero muchas veces cuando uno está en la universidad y digo, te pasa, ¿no? A mí me pasó también que, pues, los profesores o la gente con la que estás tomando clase o gente mayor, pues, te da algunos consejos que cuando tú llegas a ya a trabajar, dices, oye, ¿sabes ¿Qué? esto no lo puedo aplicar, ¿no? O esto no no funciona así. ¿Te, te, ¿En algún momento de tu carrera o de tu preparación en la licenciatura te dieron algún consejo que hoy en día tú, tú no lo lleves a cabo?
0: Pues han sido muchísimos, de verdad, y, y yo creo que más de la mitad de toda la carrera, honestamente. Eh, quiero ser franco, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está toda esa mitad? de la carrera de la que te estoy platicando ahorita como la otra mitad que pues tuvo que ver más con cuestiones de de desarrollo humano de buscar el el éxito de generar mejores estrategias de de tener una base sólida en tu formación aunque no sea esa la que vayas a aplicar sino que simplemente sea una base sólida para que no te pierdas porque ahorita hay muchísima información pero sí Sí. fueron muchísimas y y por darte un ejemplo eh, fue un año completo en el cual estuvimos trabajando eh, cuestiones de por ejemplo de fuerza ¿no? y sales recitando como si fuera un, un rosario, eh, cuestiones de ah, tantas repeticiones para resistencia, tantas repeticiones para velocidad, tantas repeticiones para fuerza máxima, tantas repeticiones para hipertrofia, y, y pues, se te cae el teatro no en la, parte, en la parte real, en la parte de la práctica. Entonces este, sí, fue un choque muy fuerte. no Much, Muchísimas veces tuve ese choque, todos los días es más... Te podré decir que ese hecho que lo, lo voy teniendo, inclusive ahorita que puedo trabajar con un poco más de tecnología, que tengo alcance y apoyo para poder hacer uso de ella, eh, estoy, me siento desfasado.
1: Lo estás descubriendo todavía. Sí. Casi. Sí, 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 claro. Sí, realmente, así, sí. así es. Y oye, ¿algún consejo este en lo personal que te hayan dado en, en su momento que, que tú hoy en día lleves a cabo, no sé, algo que te hayan dicho, o a lo mejor no un profesor, pero a lo mejor alguna persona, y que al día de de hoy lo sigues llevando a cabo?
0: Que la parte del triunfo eh, es es no desistir, ¿no? Y uno de mis maestros utilizaba mucho una frase de de Seneca, ¿no? De que el que no sabe eh, dónde está parado, pues no sabe a dónde ir. O sea, generar un conocimiento base de qué estás haciendo, ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Quién eres? ¿En dónde? Bla, 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 para poder eh, marcarte un rumbo. Desde ahí, esa, esa frase se quedó conmigo porque estaba presente casi en todas sus diapositivas y yo preguntaba, ¿pero por qué? Y digo, al final no le pregunté, pero lo entendí, ¿no? O sea, tienes que saber qué estás haciendo para poder marcar pues, un rumbo o una ruta todo el tiempo. Y eso lo adopto yo como una, como una especie de filosofía personal y pues así lo voy haciendo.
1: Oye, y un consejo, digo, hay muchas personas que, pues, como tú lo sabes, muy pocas personas llegan a donde estás tú o a estos niveles. O sea, hay miles de entrenadores deportivos, miles que estudian, pero no llegan. Sí. ¿Qué crees o qué consejo tú les darías que necesitan y que muchas veces no, se lo, no, no te lo dice un profesor, no te lo dicen en la escuela? O sea, que tú lo descubriste, ¿no? Y que dices, no, manches, es que si muchos hiciéramos esto... ¿Habría más entrenadores mexicanos? ¿Habría más gente aquí? ¿Qué crees que, que.? ¿Qué consejo les darías?
0: Pues es un poquito como de las artes marciales, ¿no? Humildad, respeto, eh, entrega eh, y no darte por vencido. Pero sobre todo que aprendas a trabajar en equipo. Que no eres un, un triba, Que tú no tienes que saberlo todo. Que no tienes que hacerlo todo. Que no tienes que hablar de todo y mucho menos refutarlo todo. O Decir que todo es una mentira, sino que, que aprender realmente a trabajar en equipo.
1: Ok, y ahora qué bueno que mencionas el trabajo en equipo. Te voy a hacer, es una, vamos a hacer una pequeña dinámica. Te voy a, te voy a decir cinco palabras uh-huh. y tú me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. Entonces ahí te va la primera. Es logros. Equipo. Estudiar. Trabajo. Alto rendimiento.
0: Un privilegio.
1: Trabajo en equipo. Humildad. México. Todo. y hoy amigo ahora sí vámonos a, a esta parte y estamos por acabar y yo sé que les mucho yo sé que eres una persona muy 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 estudiada que todo el tiempo se está preparando y qué libros Recomiéndanos unos libros y unas películas que hayan cambiado tu, tu vida tu vida ya sea tanto en lo personal como, como en el deporte
0: claro pues películas eh, podría ser la de El Invencible que es de eh, trata sobre un, un obrero de si no me equivoco, creo que era de los gigantes, de, del estado donde están los gigantes, y que esta persona, pues, siempre jugó, terminando de sus labores, ¿sí? terminando sus labores, salía a jugar fútbol americano con sus compañeros de trabajo en un campo lodoso donde ponían los, los carros y encendían las luces y se bueno, simulaban que estaban jugando en un estadio, ¿no? Entonces, pues, en un día, por mero mera mercadotecnia, su equipo favorito decide hacer un como una especie de, de combine para poder buscar talento dentro de los fanáticos, ¿no?
1: Oye, ahora, antes de pasar a los libros, si pudieras ponerle o sacar una película de tu vida, de todo lo que has vivido, ¿cómo le pondrías?
0: El camino. ¿Por qué? el camino, digo porque así ha sido, ¿no? Es, es un camino, un camino largo, curvo, con subidas, con bajadas, con unas paradas impresionantes, con otros lugares en donde no tienes ni ni donde taparte el sol, eh, otros lugares donde quisieras quedarte, pero sabes que no debes hacerlo y caminos que siguen hasta arriba, no sé, en las montañas con otras cosas, con otros objetivos, con otras personas, con otros niveles y en los cuales, pues, si eres aventurero, pues te va a gustar subirlos y bajarlos, ¿no? Y, eh, el camino es largo.
1: Muchas veces bien complicado. Y Oye, amigo, ¿algún libro o libros que nos recomiendes?
0: Ok, eh, pues mira, ahorita eh, me han atrapado muchos, pero hay uno que, que me, me atrapó bastante por la forma en la que hay aborda la ciencia que tiene que ver con el cuerpo humano. Que si nosotros aprendiéramos eh, de esa forma o con ese tipo de introducciones, muchas de las cuestiones que nosotros vemos en fisiología, en bioquímica y demás, pues nuestro trabajo sería diferente, ¿no? Creo que un deber que tenemos es de transformar estos paradigmas de cómo estamos viendo la ciencia. El libro se llama The Body y es de Bill Bryson. Y el otro, por toda la, la relación que he tenido últimamente con con mis amigos de nutrición y, y el, la profundización que he tenido junto con ellos y las intervenciones que hemos hecho en equipo, pues hemos llegado a un punto bien interesante ¿no? en, en la cuestión de su, de su formación. Este libro es bastante bueno, que habla sobre pues, la parte del, del estómago, pero desde un punto de vista pues, fuera de serie, ¿no?
1: Se llama es como, como si The Athletes leyendo.
0: Sí, de Atlas. Y habla eh, de vender a ser el equivalente de a un libro de teoría y metodología del entrenamiento, pero del estómago. O sea, es, es una cuestión increíble, ¿no? El, el estómago en sí es como, es el centro de alto rendimiento de, okay. de todo nuestro sistema inmunológico, ¿no? Imagínate el estómago como una especie de cenar y okay. ahí es donde entrenan todo, todo la, el alto rendimiento de del sistema inmunológico de y muchas otras funciones químicas. Uh-huh. interactúa de manera increíble con el cerebro, con tus huesos, con tus músculos. Eh, no es nada más este, un tubo con el y una salida, no, es algo más complejo <risa> Y lo, lo, estoy, lo estoy tratando de, de digerir ahora sin que, de una manera un poco más relax, pero sí, es, es increíble los avances que hay para poder hablar de esto.
1: No, hombre, pues muchas gracias por esa recomendación. Las, se las voy a compartir ahí en, en Instagram, algo que te haya pasado así, casi bien cañón o algo, o a lo mejor no tanto a ti, pero que te haya tocado con algún deportista y cómo lo superaste, o sea, cómo...
0: Pues yo creo que ha sido el mismo, ha sido el mismo y este, como que se ha repetido en, en diferentes circunstancias, ¿no? Eh, lo más doloroso que, que he vivido en esto es eh, perder a los atletas porque... No estamos listos para ellos, para su talento, para esas personas que son. eso es lo que más me ha dolido. todo tengo presente un chico, el cual era... Pues un talento indescriptible. Estaban augurando, cantado, los mejores entrenadores del mundo. Entrenadores de campeones olímpicos y campeones mundiales. Que le iba a ser algo descomunal. Y sí, era algo descomunal. Era algo completamente fuera de serie. Tan fuera de serie que era difícil que nosotros lo, lo pudiéramos entender al 100, ¿no? Y pudiéramos dar algo más a ese, a ese ser humano. Y lo perdimos. Se fue de, del alto rendimiento y... No pudimos llegar a él al 100. O sea, eh, eh, al llegar a él, pues me refiero a entrar en su corazón y, y hacer que, que pudiera manifestar todo ese talento que él tenía. Entonces eso eso no lo he vivido de una sola vez, sino más. Y para mí es muy doloroso saber que fallamos como especialistas, que saber que yo fallé también como parte de esos equipos y que perdimos a alguien más que podía haber sido la diferencia de como mexicano ante el mundo. Eso es lo más doloroso que, que he vivido. No solamente ese niño, sino varios más de otros deportes de varios estados de la república en diferentes momentos y niveles.
1: Claro, y, y muchos, te digo, porque mencionamos hace ratito, ¿no? muchos deportistas se pierden en el camino por, por esto, ¿no? Y aún no está la, la clave exacta para cambiarlo. ¿Pero tú qué crees que, que necesitamos? O, o hoy en día que ya, ya tuviste esta experiencia, ¿qué crees que, que haga falta? Eh, porque muchas veces, hasta como lo mencionas, ¿no? en el tema personal de llegar a la persona, este, ¿cómo crees que sería? O sea, si pudieras tú dar el tip o el consejo, ¿qué crees que sería?
0: Primero, eh, respetar a las personas como son, como, como individuos, como como entes que son diferentes a la la mayoría, eh, que respetemos ese talento que ellos tienen, que no no nos veamos obligados o apresurados para explotarlo y generar algún resultado o algún beneficio para nosotros a costa de su tranquilidad o de de su infancia o de su su desarrollo como ser humano, como persona, eso, eh, que la gente que esté trabajando con ellos desde inicio, aunque tiene que ser en definitivo por vocación, que podamos reforzarles a ellos algunas bases sólidas sobre el qué hacer y el qué no hacer en ciertas edades, en ciertos momentos de desarrollo, para que no, no sufran estas personitas eh, más adelante y no se generen ningunos inconvenientes, ¿no? Que aprendamos realmente a trabajar en equipo, que dejemos a un lado todos los aspectos de titularidad, de premios, de reconocimientos, y que inclusive esas formas de, de otorgar una distinción a todas estas personas que son parte de algo sea elaborada y estructurada con ciencia, ¿no? Muchas veces hay, hay gente que no ha tenido nada que ver con estos procesos y que pues, reciben premios, ¿no? Gente del ámbito político o gente que viene de un esquema totalmente externo al trabajo con los pequeños que han sido honrados con estas distinciones y pues ha sido mera política, ¿no? mero trámite. Y eso también merma porque muchos entrenadores eh, al ver esto pues empiezan a ver también su, su propio desarrollo personal, su, su necesidad y su beneficio. Y pues la única manera de lograrlo a veces es a costa de, de la explotación del talento de un, de un pequeño. ¿no? Que entendamos que el talento no es para explotarse, es para manifestarse, pero lo tiene que manifestar el pequeño o la personita que lo posee y que nosotros pues solamente vamos a ayudarlo a descubrirlo, ¿no? No son nuestros niños, no es nuestro talento y por lo tanto no es un recurso para que nosotros crezcamos, es solamente una es un privilegio que nos encontramos en el camino y que debemos de aprender a, a desarrollar.
1: Y creo que mucha, muchos, muchas personas lo pierden, ¿no? En el camino, como dices, porque a lo mejor llegan con un sueño, ¿no? que hoy te quiero preguntarte eso, que llegan con un sueño y muchas veces lo logran y luego ya le ven el beneficio y, y lo pierden y ya, o sea, se, se pierde mucho ahí. Y, y es triste porque sí hay mucho talento en el país, hay muy, muchos deportistas que, que requieren este apoyo, no, no nada más el decir, hacerle los estudios o el decirle, Cómo, cómo entrenar, sino más bien muchas veces hasta en lo personal, ¿no? Como lo mencionábamos, a veces eres entrenador, a veces eres papá, a veces eres un poco psicólogo, a veces eres un poco de todo, ¿no? Y quiero preguntarte algo. ¿Era tu sueño estar en donde estás ahorita? ¿Cuál es tu sueño?
0: Mi sueño yo ya lo pasé hace seis años. Y esto que estoy viviendo es extra. Es, es como un bonus. Y me gustaría decirte que Quisiera pertenecer al equipo de trabajo de, de un medallista olímpico, ya, de igual de, de algún eh, primero o de alguien que se forme parte de los lugares en todo el mundo, y ya. Eh, entonces, eh, estoy tratando de reformular esa parte para plantearme un, un objetivo todavía más grande, y es que. Eh, todas las personas que trabajen ¿no? o, que te, o que yo tenga la oportunidad de trabajar con ellos eh, podamos hacer un cambio al 100 en, en lo que ellos hacen, no o sea, realmente hacer una diferencia con ellos ese es mi sueño, ya, ya no son medallas ya no son Juegos Olímpicos, sino mi sueño es la diferencia la diferencia para mi
1: país y ya para cerrar amigo, ya con esto terminamos, ¿qué es lo mejor que te ha dejado el trabajar con deportistas de este nivel? O sea, ¿qué es lo mejor? Digo, yo sé que ahorita todavía te queda una trayectoria muy grande por muchos objetivos que cumplir, pero si pudieras al día de hoy hacer un un corte, ¿con qué te quedas?
0: Eh, Primero, eh, el camino con todas estas personitas, con todos estos eventos, con todos estos triunfos y y aprendizajes. Esta familia que que vas encontrando o que vas haciendo a lo largo del camino y todo el aprendizaje y las experiencias que compartes con ellos, sobre todo eso, ¿no? El sentirte, el que nada te sea ajeno, que puedas estar en muchos lugares, con muchas personas, en muchas situaciones y, y generar esa parte, ese vínculo fuerte, ¿no? Casi indestructible. Eh, tengo la fortuna de que atletas que yo tuve la oportunidad de, de trabajar con ellos desde hace 10 años, Eh, Voy a algún estado donde ellos viven y, y me reciben y platicamos como si fuera ayer. Es esa parte, ¿no? Esa parte humana que, aunque mi familia no es grande, pues ellos la hacen inmensa.